0: سلام به همه گی. من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت مرداد 1000 این اپیزود 20 از پادکست جنون که میکنیم. قسمت اول از داستان سرقت کوپنهاي. منبع ما مجله آتابیسته و ترجمه این مقاله رو امین خدا انجام داد. برای این داستان باید با همدیگه بریم به کوپنهاگ یا کوپنهاگن پای تخت دانمارک. ماجرا با انفجار و سوختن یک ماشین شروع میشه اشتاین یه بارتندر دانمارکی داره از سر کارش برمیگرده خونه سه چهار ساعتی از نیمه شب گذشته شیفت شب رو پشت سر گذاشته حالا توی ورودی بزرگراه یهو میبینه جلوش بسته است یه کامیون بزرگ آبی به پهلو پارک شده یعنی جلوی ماشین سمت گاردریله و عقبش جلوی مسیر رو بسته یک کامیون آبی رنگ از اینو که برای حمل زباله است. اش این ور رو نگاه میکنه میبینه یک ون سفید رنگ هم روی لین بزرگ بزرگراه پارک شده. چه خبر شده؟ اثری هم از تصادف این دوتا ماشین به چشمش نمیخوره ولی بازم با خودش فکر میکنه احتمالا تصادف بوده. یهو کامیون منفجر میشه و توی آتیش میسوزه توی درخشش آتیش توی اون تلاعلوش توی نصف شب یک مردی رو بینه. که هودی سفید رنگ تنشه. یک گالون 20 لیتری بنزینم دستش از پشت کامیون میاد بیرون. از اتوبان رد میشه با اون 20 لیتریش بنزین میریزه کف بزرگ را اشتاین میبینه که کلاه هودی طرف از سرش یکم سرخ خورده رفته عقب و پوست روشنی داره با موهای کوتاه. مرد خم میشه فندکش رو روشن میکنه و دوتا لین اتوبان رو آتیش میکشه. خیلی سریع سوار ون میشه راننده ون هم یکی دیگه است حرکت میکنن و دور میشن اشتاین میشنوه که پشت سرش ماشینا دارن میخورن به هم دیگه قطاری میخورن به هم هی پنجر میکنن، کنترل ماشین از دستشون در میره و میکوبن به هم دیگه اشتاین از شیفت شبش خسته داره بر میگرده توی این جهنم گیر افتاده گوشیش رو در میاره روی گوشی ساعت چهار و سی و هفت دقیقه صبح دهم آگوست سال 2008 رو نشون میده اشتاین بارتن داره ما زنگ میزنه به پلیس اما پلیس های شهر کپنهاگ خودشون خبر دارن چند دقیقه قبل از تماس اشتاین ماشین یکی از واحدهاشون که الزام کرده بودن خبر از سوختن چند تا کامیون بهشون میده مهمترینش زیر دماغ خود پلیسا بود دم ایستگاه پلیس ساعت چهار و نیم صبح هفت دقیقه قبل از تماس اشتاین یکی از واحدهای گشتی با مقر پلیس منطقه غربی کوپنهاگ تماس میگیره. نیروهای گشتی دم پارکینگ اداره پلیس وایس اما نمیتونن برند داخل. یکی از اونها پشت بیسی میگه یک کامیون جلوی در پارکینگ اداره داره تو آتیش میسوزه. دم ورودی اداره پلیس و ورودی رو مسدود کرده. افسر پلیس از داخل دوربین ها رو چک میکنه میبینه بله حق با اوناست یک کامیون حمل زباله برای شرکت املارسن آبی رنگ توی ورودی اصلی ایستگاه پلیس پارک شده و داره توی آتش میسوزه تلفن های ایستگاه پلیس یه دفعه شروع میکن به زنگ خوردن کامیون ها توی کل ناحیه در حال سوختنند جاده های نزدیک و ورودی آزاد همه مستودن. خیلی از ماشین ها با لاستیک های پنچر وسط خیابون زمین گیر شدن. عمق حملات به قدریه که ماشین های پلیس هم هی میخورن به راه های بسته. فرمانده پلیس به ماشین هاشون اعلام میکنه که برن برای گشت زنی. نه یکی دوتا همه ماشین‌های پلیس منطقه لازم بودن. همین حالا هم لازم بودن. تو همین حال و احوال یکی از خطهای تماس مستقیم ایستگاه پلیس شروع میکنه به چشمک زدن یه خط مخصوص یه صدایی پشت خط میگه من ریک هستم از شرکت جی فور اس جی 4 اس از منطقه غربی کوپنهاگ ما معمولا از جی 4 اس زیاد به پلیسا زنگ میزدن اونا بزرگترین شرکت امنیتی جهان بودن که مسئول حفاظت فروشگاه ها، تأسیسات صنعتی و خیلی از جاهای دیگر توی کپنهاگ و خیلی جاهای دیگر از دنیا خیلی مجموعه قوی و بروزی این جی است. یه شرکت چند ملیتی که دفتر اصلیشون هم توی لندنه همه کارهای امنیتی میکنند از کارهای شخصی مثل گرفتن بادیگارد و نسب وسایل و تجهیزات امنیتی بگیرین تا کارهای بزرگی که طرف حسابشون دولت ها باشن مثلا مسئول برقراری امنیت المپیک 2012 لندن همین شرکت جی فور اس بوده این جوزیاتو دارم می که بدونید عمق کار دوستان سارقمون چقدر بود خب حالا یکی از مامورهای جی 4 اس زنگ زده به پلیس میگه که من و چند تا از همکاران مسئول امنیتی شرکتی هستیم به اسم دنش ولیو هندلینگ. فارسیش میشه مدیریت و حفاظت از اموال و اشیاء قیمتی دانمارک. یه مرکز جماوری و توضیع پول نقده. این شرکت دنیش ولیو هندلینگ که برای داستان ما خیلی مهمه یه شرکت گردن کلفته که شبیهش رو توی ایران نداریم کار این شرکت مدیریت پوله اما نه که پول بگیرن سرمایه گذاری بکنن اینها پولهای نقد رو جمع میکنن بعد میبرن میریزن به حساب یعنی چی؟ یعنی فروشگاه ها و بیزنس هایی که کارشون با پول نقده توی مقیاس بالا میان با این شرکت دنیش ولیو هندلینگ قرار داد میبندن. اسمش یه طولانی از ما قبول بکنید که بهش بگیم دنیش ولیو. از الان گفتیم دنیش ولیو منظورمون همین شرکتیه که دنیش ولیو هندلینگه و پول جمع میکنه. شرکت کارشون جمع کردن پولیه که فروشگاه هر روز دریافت میکنن. بعد میبرن، میشمارن، میخابنن به حساب مشتریاشون. رقمای هم هست. هر روز میلیونها کرون دانمارک. هر یک میلیون کرون دانمارک، همین امشب چهار میلیارد و سیصد و پنجاه تومان ماست. از مدل کار و سیستم این شرکت خیلی جزئیات و اطلاعاتی در دسترس نیست. فقط در همین حد بدونیم که مدیر عامل شرکت میگه. فقط یه نکته رو بگم که ما پول زیادی در اختیار داریم و اون رو اداره می کنیم. پول خیلی خیلی زیاد. خب برگردیم به شب سرقت. کارمند شرکت G4S همون شرکت امنیتی میگه الان صدای آلارم ما بلند شده. یه رفت و آمدی توی محوته اتفاق افتاده توی محووته انبار شرکت همین دنیش ولیو هندلی. و زنگ هشدار ما میگه که یه سرقتی اتفاق افتاده. پلیس پشت خط میگه چی؟ زنگ هشدار توی دنیش ولیو انگار پلیسا تازه میفهمن چه خبر شده و چه اتفاقی افتاده. از طرف میپرسن ساعت چند صدای آلارم اومد؟ یارو میگه ساعت چهار و 38 دقیقه. افسر پلیس میگه ما اونجا دوربینایی داریم که تصویرها رو زنده نشون میدن. و یهو یکی از پلیس ها داد میزنه اون لعنت یا همین الانم هم اونجان تایید شد صدای افسر میلرزه ما همین الان تو راهیم بعد از چند لحظه افسر داد میزنه باید از اون ورودی لعنتی ماشین رد بشیم گفتیم که دم خروجی ایستگاه پلیس هم یک کامیون در حال سوختن توی همین حال و احوال افسرا داخل اداره پلیس دارن به ویدیوهای زنده از ساختمون شرکت دنیش ولیو نگاه میکنند یه اتاق توی ویدیوهای لایو مشخصه یه اتاق سفید با چند تا میز اتاق با میله های فلزی تقسیم بندی شده یعنی با میله‌ها ها پارتیشن بندی کرد و تو پس زمینه یک در فولادی زخیم هم نیملا بازه که به یک گاف صندوق راه داره نه از این گاف صندوق های گاف به قدر یک گاراژ هوای اتاق پر از گرد و خاکه کف اتاق پوشیده شده از تیکه آجر، دیوار نزدیک گاف داغون شده یه سری مردای گت گولاخ با کلاه لباس آبی مایل به خاکستری و جلیغه های گلوله خیلی سریع در حال کار کردنن و یکی از اونها هم یک کلاشین کف دستشه اینجاست که سرقت از یک مرکز خفن و پروپیمون داره شکل میگیره دو تا نکته خیلی مهم در مورد این مقاله بگم اولین که این داستان از منظر پلیس‌ها ها داره تعریف میکنه البته به دوست هم میپردازه به سارقین هم میرسیم اما اگر یه جاهایی گنگه یکم مجهوله خودتون رو بذارین جای کارگاهایی که میخوان بگردن و پیدا بکنن. یعنی مثل اپیزود یازدهم ما مثل سرقت بوین نیست که از منظر دوست ها نگاه بکنه و بره جلو. نکتی دوم کاراکتر خیلی زیاد داره. ولی کارکترهای اصلیش زیاد نیستن یعنی یکی مثل اشتاین اگه اسمش رو میاریم و من نمیگم کارکتر مهمیه خیلی اسم مهمی نیست ذهنتون رو درگیرش نکنید مثلا یه بار بود تازه بازم میبینین اسم زیاد داره ما نزدیک پنجاه درصد اسما رو حذف کردیم بدون اقراق میگم خیلی با امین خدا نشستیم یه سری جزیات که داشت رو حذف کردیم خیلی هم داستان مفصلیه دیگه این داستان توی روزنامه نگاری یه اصطلاحی هست به اسم سوتیتر اون جملاتی که زیر تیتر اصلی نوشته میشه تو سوتیتر این مقاله خورده این ساید استوری اف هایست یعنی این ساید استوری خیلی داستان کامل و مفصلیه در عین مفصل بودن خیلی هم باحاله این یه فیلم نگاه بکنیم همینطوری تیکه تیکه پازلا میاد کنار هم و تکمیل میشه خیالتونم راحت باشه اسمای مهم جاهای مهم شرکتهای مهم رو هی من مرور میکنم سعی میکنم که یه جوری بگم که آمار از دستتون در نره با ما باشید با هم دیگه میریم به چند هفته قبل مرور میکنیم که توی 20 روز قبل از سرقت چه هایی افتاد میریم به انبار یک شرکت لوله سازی چند هفته هست که اتفاقهای عجیب غریبی داره توی انبار شرکت میلتون میفته انبار میلتون جایی نیست که چیزای ارزشمندی بشه ازش دزدید شرکت تولید کننده لوله اما نگهبانهای انبار لوله میلتون میبینن که هی اتفاقهای مشکوکی میفته اولین باری که یک اتفاق غیرادی افتاد 19 جولای 2008 بود. حدوداً 20 روز قبل از سرقت. آجیر خطر انبار حدود نیمه شب صداش بلند میشه. نگهبان شب میره میبینه که یکی از حسگرهای حرکتی توی اتاق با یک مادی شفاف که احتمالاً سیلیکون بوده پوشونده شده. اما اون شب چیزی دزدیده نشد. توی این بیست جوان روز یعنی از 19 جولای تا 10 آگوست نگهبان‌های انبار میلتون هی تحرکات مشکوکی می‌دیدن. یه چند شبی صدای آژیر هشدار بلند می‌شد. حتی یه شب دیدن یکی از پنجره‌ها بازه. به مدیر شرکت لوله‌سازی با پلیس منطقه غربی کپنهاگ تماس میگیر میگه یه تعدادی از قفصه های فولادی خیلی عظیم و بزرگ توی انبار ما جابجا جا میگن چیزی کم شده میگه نه هیچ چیزی دزدیده نشده اما قفصه هامون کنار دیواری هستن که با ساختمون کناریمون داریم ساختمون کناریشون چیه؟ دقیقا انبار شرکت دنیش و لیو هندلینگی که داستان ما در مورد سرقت از اونجا سارقه های داستان ما هی می توی انبار لوله یه حرکت هایی می زدن. ببینن واکنش پلیس‌ها به صدای عجر خطر چجوریه چند دفعه اومدن شیطنت کردن و حالا مدیر انبار لوله میگه که قفصه های سنگین از کنار دیوارمون با دنیش ولی و هندلین جا بجا شدن بعد میگه یه سری تلغای شفاف توی نورگیر روی سقف داشتیم اونها هم آسیب دیدن پلیس سری میاد و مدیر شرکت لول سازی هم خیلی اتفاقی اینجا بهشون میگه که ساختمون همسایه ما برای شرکت دانیش ولیو هندلینگ. پلیسا میرن سر و گوش آب دادن، میبینن که یه شهرک صنعتی خلوته، یه خیابونه، توش کارخونه لبنیاته، انبار لوله‌سازی میلتونه و پشت انبار میلتون توی دورترین فاصله از خیابون و البته محافظت شده با گیت های فولادی دوبل شرکت دنیش ولیو هندلینگ. این شرکت دنیش ولیو در حال حاضر فکر میکنم که وجود خارجی نداره البته داستان ما سال 2008 اتفاق افتاده سال 2012 دنیش ولیو رو یه شرکت مادر نروژی در اختیار گرفته به اسم نوکاس از جزئیات کار شرکت نوکاس هم اطلاعات خیلی ریزی در دسترس نیست. اما اگر خواستین میتونین به سایتشون سر بزنید خودتون ببینید. nokas.com. نوکاس شرکت بزرگیه که توی اسکاندیناوی فعالیت دارن. توی چهار تا کشور اصلیشون یعنی نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند. داستان ما گفتیم کجا داره اتفاق می افته دانمارک یه کشور که توی جغرافیایی که هست امترینه نسبت به کشورهای منطقش توسعه یافته ترین دانمارک اوله نروژ دوم فنلاند و بعدشون سوئد درسته که دانمارک از لحاظ کم بودن آمار فوق فوقالعاده است اما همین چند مایلون برترش یعنی yani سوئد اصلا اینجوری نیست و نبوده سوئد از دهه نود، ناامنی توش زیاد میشه. منظورم از ناامنی مثل ایران نیست که با قمه گوشی به یا با موتور به ماشین بزنن. قطعا دوزدی کوچیک همه جا هست اما وقتی میگیم سوئد آمار سرقتش رفته بود بالا منظور دوزدهایی که هدف گذاریشون اولا رقمای بالاست سانیان بانکها و مراکز مالی. توی دهه 1990 میلادی دولت سوئد و بخش خصوصیش میان امنیت ها رو میبرند بالا که سرقت از بانک ها کم بشه. آمار دزدی توی بانک کم میشه. اما آمار دزدی توی بخش حمل و نقل پول یهو میره بالا. اینجوری میشه که از سال 1994 تا 98 سالانه سی تا چهل مورد از این سرقتها یعنی دزدی از کامیون‌های های حمل پول توی سوئد اتفاق میفته خیلی آمار زیادیه ها توی سال 2002 تعداد سرقت از ماشین های حمل پول میرسه به سالی شست و تا فقط ماشین های حمله پولم نبودن دذا میرفند انبارها و گاو که توش پول جمع شد هم خالی میکردن اونجوری که آمار میگه سوئد بیشترین سرانه سرقت رو بین تمام کشورهای اروپایی داشته بین سال 98 تا 2004 دویست و بیست و به صورت سازماندهی شده مورد حمله و سرقت قرار گرفتن. اینجوری که آمار داره میگه تقریبا هر هفته داشت یه همچین اتفاق رقم میخورد اما فقط تعداد سرقتها مهم نیست اینکه که چطوری این سرقت ها رو انجام میدادن هم مهم بود مثلا توی دسامبر سال 2002 توی سوئد هومه استوکهولم یه سارق مسلح به ماشین حمله پول حمله میکنه به آبرا و پلیس می میکنه و یه بمب دستی هم توی ماشین حمله پول میندازه یا مثلا توی آگوست 2005 یه ماشین از گیت انباری که توش پول نگه می داشتن توی استوکهولم رد میشه پلیس ها هم نمیتونن برسن سر صحنه سرقت، چون دزدها چند تا ماشین رو آتیش زدن و دور تا دور پای تخت سوئد یعنی استوک انداختن. داریم از این صحبت میکنیم که دانمارک توی های بزرگ خیلی امنیت داشت و سوئد خیلی از این دوزدی ها توش اتفاق میافته. توی سوئد کار به جای رسید که راننده های ماشین های حمله پول و کارمند های شرکت ها توی اعتراض به شرایط سخت کاریشون اعتساب کردن هیچ کس هم توضیحی نداشت که چطور شده که این بیماری واگیردار سرقت از ماشین های حمله پول توی سوئد اینجوری زیاد شد
1: با با با. I know my bitches can't play me I know my haters can't faze me I grab the Glock 19 if a nigga can't pay me Mask on my face so the feds can't blame me I sell coke and I blaze weed Plus I heard the opposition wanna blaze me Ha! Stack money, stack daily Uh! Tell my bitches that I'm back, baby I'm a shopaholic, I dress like a true don We're talking Hugo Boss, Monclerz and Louis Vuitton Dreams don't come true for free In my neighborhood we gave the kids shoes for free If I'm broke then you might lose your peas I'll break into your house if you lose my keys I'm stacking every penny, I fill my glass with Henny I cut and become my haters are too many From hash to weed, from dope to cocaine Fuck the police, we give them no names Uh, they already know we talk nada Yasin Bean aka Stockholm Don Dada I do my own thing, fuck a haters opinion My life's like Google, and I'm searching for a million If I see police, I'm known to bounce, I got five keys But I've never owned the house Screaming fuck the feds, while niggas talk to face We got arms and belts in the trap With my nigga arms cartel, cocaine galore I'm not a criminal, I'm an entrepreneur The fiends love my hush, they can't stop blazing It came through my mess, straight from Copenhagen Niggas smoke, niggas block, oh, yeah, bitch, through, like
0: اما ماجرای سوئد اونجایی به ما مربوط میشه که این بیماری فقط توی سوئد نمون این کرونا به جاهای دیگه هم سرایت کرد بلاخص به کشور داستان ما یعنی دانمارک هم رسیدن از سال 98 تا 2004 دزدها به 93 تا انبار و ماشین حمل پول توی دانمارک هم حمله کردند. بیشتر از هر کشور دیگه ای توی حوزه اسکاندیناوی البته به غیر از سوئد. اما دوزدیا توی دانمارک توی مقایسه با هایی که توی سوئد اتفاق می افتادن خیلی ملوتر بودن تا اینکه یه روز به قول رئیس پلیس کپنهاگ اونها دیگه اونجا بودن اینو کی گفت چهار ماه قبل از اینکه سرقت داستان ما اتفاق بیفته توی شهر گلوستروپ دانمارک یه دزدی دیگه اتفاق می افته که خیلی توی دانمارک سر و صدا میکنه. توی شب سشنبه یکم اپریل 2008 دوازده تا مرد مسلح با اسلحه میرن به شعبه اصلی شرکت دانمارکی لومیس یک شرکت مدیریت مالی دیگه توی شهر گلوستروپ. الان جلوتر یه خلاصه میگیم که اسم شرکت ها و افراد رو قاتینا. توی این سرقت اونا با جره سقیل دیوار رو خراب میکنن و مستقیم وارد گاف صندوق شرکت لومیس میشن کیسه های پول رو پر میکنن و با آودی های مشکی فرار میکنن ماشین های آودی سارقا حین فرار از یه وسیله استفاده کرده بودن که توی ایرانم پدربزرگم میگفت زمانی که از دست پلیس فرار میکردن روی زمین پشت سرشون میریختن تا ماشین های عقبی پنچر بشن تو فارسی بهش میگیم چهارتیق چهار تا میخ، با زاویه 120 درجه این قطرهای یک هرم یه جوری به همدیگه جوش میدن اینا رو که هر جوری رو زمین بیفته یکی از میخواش رو به بالاست و همین باعث میشه که پنجه هر بشه شرکت لومیز هم چهار تیغه ها رو توی خیابون اطراف پخش کردن و یکی از افراد پلیس هم توی اداره پلیس یک چمدونی پیدا میکنه که داخلش دوتا بم بمب دستی بود توی این سرقت حدوداً 60 میلیون کرون دانمارک رو بردن و همه سرنخ‌ها نشون دهنده این بود که سارق‌ها سعودی بودن. آودی‌هایی که استفاده شده بودن توی دزدی، این‌ها از می می‌اومدند و صاحب های این ماشین‌ها چند ماه قبل از سرقت لومیس توسط سارق‌ها به قتل رسیده بودن. خب تا اینجای که مختصر بگیم که داستان چطوری بود یه شب توی کپنهاگ دانمارک کلی کامیوناتیش گرفتن و پلیس‌ها میفهمند که انبار یه شرکتی که کارش جمع کردن پوله داره سرقت میشه اسم اون شرکت بود دنیش و هندلی گفتیم که کنار انبار دانیش ووهندلینگ یه شرکت لولهای بود که نگهبانهاش از 20 روز قبل از این دزدی هی میدیدند که داره اتفاقای مشکوکی میفته. دست آخر می بینن که یه قفسه از کنار دیواری که داشتن مشترک با انبار دنی ویوهندلینگ جابجا شده بعد گفتیم که این مدل سرقتها از دهه 90 میلادی توی سوئد شروع شدن و به دانمارک هم سرایت کرد بعد گفتیم که چند ماه قبل از سرقتی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، سرقت اصلی داستان ما، یه سرقت دیگه اتفاق می‌افته از شرکت لومیس که نوع دزدیش با کل سرقت‌های دانمارک متفاوت بود. ادامه ماجرا اینجوری میشه که پلیس دانمارک زیر بار سنگین لومیس گیر کرده بود. وقتی که آمار میرسه به پلیس که توی انبار یه شرکت لوله‌ای داره اتفاقهایی می‌افته میان از یک بخش دیگه کمک می‌گیرن بخش تحقیقات جنایات سازمان یافته پس الان داریم از دید پلیس می‌بینیم که بعد از اینکه دیدن چند نفری توی انبار لوله اومدن و یه سری شیطنت کردن چیکار می‌خوام بکنم پرونده انبار لوله میلتون میرسه روی میز کارگاه توربن لند این آقای لوند جزو کارکترهای مهم داستان ماست یه بازرس ارشد پنجاه سالهی که البته این بند خدا روی پروندی سرقت لومیس که گفتیم چهار ماه قبل از سرقت ما اتفاق افتاده بود کار نکرده بود در مورد اون پرونده چیزای کلی میدونست جزئیاتی نمیدونست توربن لوند اوایل زندگیش تصمیم گرفته بود که یک کارمند اداری باشه نه پلیس اون میره توی اداره مالیات دانمارک و شروع میکنه به کار کردن اما یه حال افسورده ای میگیره این شغل اون هیجان و تحرک و سر و زدن روزانه با مردم رو اونجوری که میخواست نداشت واسه همین وقتی 22 سالش میشه برای پلیس شدن درخواست میده لوند آدم منظمی بود و آروم که مافقاش خیلی قبولش داشتن یا آدم پخته و صبوری بود و خیلی هم به جزئیات توجه میکرد از این مدلهای کاریزماتیک بود که توانایی زیادی دارن توی انگیزه دادن به بقیه کاراگاه وقتی لوند پرونده اتفاقهای میلتون رو بررسی میکنه انبار لوله رو میبینه که همه چیز از نظرش مشکوکند توی نه روز هشت بار زنگ هشدار به صدا در اومد خب این میتونست اعلام آمادگی باشه برای یک سرقت هیجان از اون طرف هر کی که توی اون تابستون مخفیانه میرفته توی انبار میلتون قطعا دنبال دزدیدن لوله که نیست پلیسا خوب میدونستن که دزدها تیز کردن برای شرکت دنیش ولیو هندلینگ که هر روز کلی پول نقد میرزه توی انبار اما هر کی رفته زنگ هشدار انبار لوله رو فعال کرده قطعاً می میدونسته که پلیس هم از اون زنگ هشدارها خبر داره یعنی اونا جرأت داشتن که دوباره برگردن یا اونا نقشه هاشون رو نصفه کاره ول کردن یا اینکه هشدارها واقعا تلاش های ناموفقشون بوده برای سرقت رئیس پلیس غرب کوپنهاگ میاد میگه ما نیروی لازم و آمادگی اینکه که 24 ساعت روز و 7 هفت روز و هفته رو بشینیم اونجا مواظب انبار باشیم رو نداریم گفتیم داریم از منظر پلیس ها میبینیم که قبل از اینکه سرقت اتفاق بیفته چیکار داشتن میکردن رئیس پلیس غرب کوپنهاگ میگه شاید اون دوزا اصلا برنگردن تازه اگرم برگردن این مدل سرقت ها چیزی نیستن که دو تا افسر گشتی معمولی بتونن از عهده بربیان بر بیان. پرسونل آموزش دیده میخوا چند نفر از طرف اداره پلیس میفرستن که برن جلسه بذارن با مدیر شرکت دنیش ولیو هندلینگ قبل از سرقت افسرهای رد بالای پلیس کوپنهاگ توی سیوم جولای 2008 با مدیر اجرایی شرکت دنیش ولیو ملاقات میکنن ده روز قبل از سرقت و پلیس هر که از سرقت لومیس دیده بود و میدونست و هرچی که به نظرشون اتفاق افتاده بود رو به مدیر شرکت توضیح میدن پلیس ها میگن ما تعداد گشتی ها رو زیاد کردیم که اگه اتفاقی افتاد بتونیم سریع عملیات رو شروع بکنیم. یه پیشنهاد غیر معمول دیگه هم میدن. میگن ما دوربین وصل میکنیم اینجا که مستقیم وصل بشه به اداره پلیس. بتونیم آنلاین و لایو رسد بکنیم. مدیر شرکت دنیش ولیو کامل به حرفای پلیسا و پیشنهاداشون گوش میده. و میگه که اوکیه ما تجهیزات امنیتی اضافه رو نصب میکنیم ولی به نظر نمیرسه که خیلی استرسی داشته باشن یا صدای آژیرا و اتفاقهای انبار لوله اونها رو دستباچه کرده باشه مدیر شرکت به پلیس اطمینان میده که ما خودمون هم اوضاع رو تحت کنترل داریم خیلی پشتشون به اون شرکت جی 4 s گرم بوده انگاری همون شرکت امنیتی که گفتیم اول داستان همونایی که امنیت المپیک لندن رو گفتیم چند سال بعد از سرقت دست گرفته بودن خب میرسیم به 7 ساعت مونده به سرقت چند نفر از کارمندها توی شرکت دنیش ولیو دارن کار میکنن جعبه های پر از پول رو از راننده ها میگیرن پول هاش رو ثبت میکنن میفرستن به اتاق شمارش پول و خزانه در خزانه هم کاملا بازه خودشون خیلی وقتا در مورد سرقت لومیز همون سرقتی که چهار ماه قبل از داستان ما اتفاق افتاده صحبت میکنن در مورد شوخی میکنن میگفتن منتظر باشیم بالاخره یه نفرم میاد اینجا رو خالی میکنه و اولین حرکت های مشکوک اون شب توی بیرون که دوربین ثبت میکنند توی ساعت دو و دو دقیقه بام داده دوربینی که پلیس هفته پیش توی انبار میلتون نصب کرده بودن دو نفر که چهرهشون توی دوربین معلوم نیست رو نشون میده از شیشه های بالای در با چراق های خیلی قوی و پرنور برای چند دقیقه داخل انبار لوله رو نگاه میکنه مردها میرن و دوباره تاریکی محض روی صفحه نمایش مانیتور میشینه توی ساعت چهار و سی و دو دقیقه بامداد دوباره یه نوری از شیشه های بالای در ظاهر میشه مردها انگاری در حال دید زدن با کنجکاوی زیاده و دو دقیقه بعد یه مردی که هودی پوشیده دزگیری در رو میچرخونه و پایین ترین شیشه رو میشخونه دو تا مرد با چراق قوه چارچوب در رو نگاه میکنن بعد یه دکمه رو فشار میدن و در باز میشه اون شب بارون هم داره میاد و شونه هاشون آبه یکی از اونا نزدیک دوربین مداربسته میشه، کتونی آبی پاشه، یه جلیقه ضد گلوله تنشه و صورتش رو با نقاب پوشونده. روی پیشونیش هم عینک اسکی زده. یه اسلحه یوزی هم توی دستشه. عینک رو از روی پیشونی میکشه روی چشماش و از دوربین دور میشه. می طرف انبار لوله و دقیقا همون جایی که دو هفته قبل قفصه ها رو گفتیم از کنار دیوار برداشته بود. میره اون سمتی. دو سه دقیقه بعد از برود این سه نفر ساعت چهار و سی و پنج دقیقه صبح یه لودر زرد رنگی وارد انبار میشه یه ماسکین دیزل بیست و دو تونی با قدرت دویست و هشتاد و دو بخار که برای خراب کردن هر چیزی تر شده و همین چند ساعت قبل این لودر رو از یه کارگاه ساختمون سازی دوستیدن ارتفاع لودر دوازده متر، طولش 27. بیل مکانیکیش به تنهایی به نظر میرسه که میتونه یه لیفتراک کوچیکی که توی انبار هز رو قورت بده. راننده سریع لودر رو به سمت چپ میچرخونه. از لوله اگزوزش دود سیاهی میزنه بیرون. 22 تون فولاد رو میکوبه به دیوار. همون دیواری که از جلوش گفتیم قفسه‌ها ها رو برداشته بود. اون طرف دیوار توی انبار دنیش ولیو. ناظر شیفت شب صدای کوبیدن های وحشتناکی رو میشنن صدایی که ساختمون رو تکوم میده و موجش مستقیم وارد بدنش میشه بعد از ضروی دوم به دیوار اون بلند میشه ببین اوضع از چه قراره های دیوار و اتاق شمارش پول داره میریزه کارمندا شروع میکنن به دویدنده فرار یکیشون داد میزنه اونا اومدن اومدن با هر جلو و عقب کردن قسمت جلوی لودر صدای وحشتناکی بلند میشه و لودر دود سیاهشو پت پت میده بیرون. گرد و خاک انبار لوله رو پر کرده. واسه یه لحظه لودر به دیوار برخورد میکنه و از اون طرف سقف، گچهای دیوار و تیکه های سیمان میریزه توی اتاق شما. پنجاه تن سیمان و آهن و فولاد داره ذره ذره توی خزانه میریزه. سه تا سارق ما توی انبار میلتون وایستادن منتظرن که دیوار خراب بشه. بیرون ها توی خیابون دو تا آودی مشکی رنگ نزدیک میشن. یکیشون انقدر نزدیک میشه که پلاکش توی دوربین پلیس مشخص میشه. آر و 34 265. راننده‌های این دو تا آودی تازه رسیده هم پیاده میشن. توی دستشون کیف ورزشیه کیفایی که برای هاکی روی یخن دیدین کیفاشون خیلی یتوی اغارن چون لباساشون گارد داره و چوبشون هم بخوان بذارن خیلی باید جادار باشه به سه تا همکارشون اضافه میشن از کنار لودر رد میشن و وارد خزانه شرکت دنیش ولیو میشن کارمنده شرکت حالا دیگه اومدن توی اتاق نگهبانی و ماجرای دوزی رو روی صفحه کامپیوتر نگاه میکنن همه دوزگیرها رو زدن با پلیسم تماس گرفتن توی ایستگاه پلیس و منطقه غربی کپنهاگی هم اتفاقا پلیسا ها از توی منیتورها همه چیزو رو هر حرکتی که دوزها دارن انجام میدن و تماشا میکنن پلیس تمام ماشین هاشون رو کردن به محل جرم هرچند که بعیده به موقع برسند. تا شعاع دو مایل دورتر کامیون های حمل پول دارن توی آتیش میسوزن تمام تقاطع ها بعضی از خودروها هم بی سیم زده بودن که لاستیکاشون پنچر شده و نمیتونن حرکت کنن. مردهای ماسک دار ما با سرعت دارن توی اتاق پر از گرد و خاک روبروی گاوصندوق کار میکنن. اونا اسلحه رو زمین میذارن، پولهای نقد رو میریزن توی ساکهای هاکی و دو تا دوتا به آودیا انتقال میدن. هر یک میلیون کرون دانمارک تقریبا پنج کیلوگرم وزن داره البته اگه همه شون اسکناس های کرونی باشن دوازده دقیقه از شکستن اولین شیشه و ورود دزدها ها میگذره که اونا بر به سمت آودی با کیف پر از پول و حرکت می‌کنند. اینجا ساعت چهار و چل و دقیقه صبح اولین ماشین پلیس که میرسه میدونه که دزها خودشون رو برای همچین موقعیت یعنی رسیدن پلیس هم آماده کرد جلیقه ضد گلوله میپوشه اما میدونه که رامبوابازی هم نمیتونه را بندازه. باید منتظره بقیه همکاراش بفرون. چراغ گردونش رو روشن میکنه. یکی دو تا دیگه ماشین پلیس میرسن. اونها هم چراغ گردونشون رو روشن میکنن و آمادن که یه عملیاتی رو شروع کنن. داخل ساختمان یکی از کارمندهای شرکت امنیتی جی 4 اس از پشت انبار لوله سوار ماشینش شده که یهو می‌بینه سه تا ماشین با چراغ روشن از سه طرف دارن پرگاز میان طرفش فکر می‌کنه پلیسان پیاده میشه که بهشون سلامی بکنه که می‌بینه به اشتباه گرفته سه تا آودیان یه مرد هیکلی از صندلی جلوی آودی اسلحه‌اش رو به سمت این نگهبانه نشونه می‌گیره چون ماشین کارمند G4S دقیقاً جلوی راهشون پارک شده کارمند G4S ماشینش رو می‌کشه عقب و راه رو باز می‌کنه ها از کنارش رد می‌شن و میرن به سمت خیابون اصلی شهرک صنعتی اونا یه ثانیه به شک می‌افتند توی انتهای سمت راست شهرک صنعتی چراغ گردون‌های پلیس رو میبینند. در خلاف جهت اونها میپیچند به سمت چپ و بعد آودی ها رفته بودند توربن لوند کارگاه داستان ما توی خونش حومه کپنهاگه که با صدای تلفن از خواب بیدار میشه. بلاخره اتفاقی که نباید میافتاد افتاد یکی از افسرهای وظیفه بهش میگه که اونها دنیش ولیو رو خالی کردن. سارقها و ماشینهای فرارشون غیب شده بودن. وقتی که دوتا از آودیا به سمت غرب توی بزرگ راه میرفتن، چند تا از ماشینهای پلیس توی تعقیبشون بودن. دوزها با ماشینهای های اسپورتشون سرعت رو میرسونن به 120 مایل بر ساعت پلیسها با ماشینهای های فورد و صدان خودشون مجبور میشن که بیخیال این تقیب و گریز بشن این ماشینهای های آودی روی هیچ کدوم از پلهای کپنهاگ هم دیده نشدن انگاری غیب شدن انگاری آب شدن رفتن توی زمین اتاق شمارش پول توی شرکت دنیش ولیو هندلینگ انگاری نابود شده کارمندهای شمارش پول توی کرد و کمک چندانی نمیتونن بکنن تکنیسیان های پلیس با روپوش های سفیدی که پوشیدن با پنس، فرچه و کیسه هایی که دستشونه وسط اسکناس هایی که ریخته شدن توی گرد و خاک و بتون دارن میلولن امیدوارن که بتونن یه سر نخی حتی کوچیک هم شده برای شروع کار پلیسها ها پیدا کنن کاراگاه لوند آه عمیقی میکشه تحقیقاتی که الان شروع شده و مسئولیتش به عهده اونه میتونه به معنی ها و شاید هم سالها کار پلیسی باشه اوایل صبح امروز یک شنبه پلیس حتی نمیدونست که دزدها چقدر پول سرقت کردن بشنویم از اون طرف داستان از سارق های جسوره
2: Fortæl mig hvad skal med en mil i forskud Når jeg laver in om dagen i overskud Hvid og stiller til chaufførerne, siger det langt ud Foran spaller jer i kløtter, dukker de forruden Jeg er på gaden igen Jeg tager igen, for jeg har lavet min pang Har der sko, der skal sind Sørger for, at jeg forsyner dem Og hvad ikke اذهبت وxd يا حبيبي لك الدنيا هون خرابي ناروا ليل بالشوارع ما تتخلت في حياتي الحياتي يا حبيبي لك الدنيا هون خرابي ناك الدنيا هون خرابي ناروا ليل بالشوارع ما تتخلت في حياتي حياتي لحيد فتر مهم كونا رفت فلديو Urban redirect اằng عبد mata
0: یه تعدادی مرد توی اتاق پذیرایی نشستن دارن پول میشمارن دور میز قهوه خوری که واسه خودشون هم نیست مالک اون خونه پیر مردیه به اسم بیورن بیورن جرأتش رو نداره که به این مردها نبگه اتاق پذیرایی خیلی کثیفه موبلها و کف خونه از کسافت چسبناک و نوچ شده هر گوشه خونه پر شده از آتشقالهایی که بوی گندشون کل خونه رو پر کرده بیورن توی ششمین دهه زندگیشه لاغر و شلخته با ریشهای بلند و خیلی زیاد روزی تقریبا سه تا باکس آبجو و مشروب میخوره میخوره تا بیخیال شه همه چی رو فراموش بکنه مردهایی هم که مهمونشن این رو میدونند مردهایی که چتر شدن اونا از دمدمای سحر اومدند توی خونه بیورن خونه از اینایی که مزرعه داره یکم اون ورتار استبل و انبار کاهو از این خونه های روستایی طوره بیورن توی خلوت خودش تنهایی میره توی آشپزخونه تا صبحونهش رو بخوره یه لبی هم میخواد تر کنه جرأت حرکت اضافه هم نداره این جوون های ازولانی و تنومند رو درست نمیشناسه. مهمونهای بیورن با کیفهای های حاکی خودشون توی پذیرایی نشستن. جوری که انگار سابخونه اونجا. یکیشون میاد تو آشپزخونه، تلویزیون رو با خودش میبره توی اتاق پذیرایی. روشنش میکنه و بلا فاصل اخبار رو میگیرن. بیورن حتی به خودش اجازه نمیده که ببینه چیکار کار دارن میکنن. یا گوش بده که دارن چی میگن با خودش فکر میکنه اینا هم نشینهای خوبی نیستن نشست و برخواست با اینها نتیجه خوبی نداره نه برای خودم نه برای پسر چهل سالم جان یه مرد دیگه که برای کل کیپشون از مکدونالد غذا گرفته وارد خونه بیورن میشه این مرد کسیه که بیورن اون رو از همه بیشتر میشناسه و اتفاقا تنها کسیه که اسمش رو میدونه مارکو مارکو یه جورای انگاری پادوی کل اون گروهه بقیه بهش دستور میدن و کارایی بقیه رو انجام میده با این حال بیورن از مارکو هم میترسه پسر بزرگی بیورن هانس وقتی یه نوجوون بود توی یه کارنوال توی کوپنهاگ تیراندازی میکنه میگیرن به اتهام حمله به قصد قتل میندازنش زنده اما از زندان فرار میکنه همینطوری در حین فرار در حالی که مست بوده و قرص مصرف میکرده دوست دختر خودش رو با تبر میکشه چند سال بعد زمانی که هانس پسر بیورن برای آزادی موقتش به خونه برگشته بود یکی از دوستهای زندانیش رو هم با خودش میاره اون مارکو بود پس مارکو توی زندان همبند پسر بزرگی بیورن بوده و اینجوری مارکو با بیورن آشنا میشه. بیورن خیلی با اکراه میذاره که مارکو یه سری از وسایلش رو بیاره بذاره توی یکی از اتاقهای گوشه مزرعه. البته نمیدونست چه وسایلی هن. فکر میکرد وسایل ماهیگیری هن. چون به نظر میرسید که مارکو خیلی دوست داره بره رودخونهی که اون طرف جاده بود. مارکو هم برای جبران مشروع های ارزون قیمت و آبجوهای قوی با الکل بالا از بازارچه‌های مرزی آلمان می‌گرفت، می‌آورد می‌داد به بیورد. اونم خوشحال می‌شد. توی همین گیرودار که مردها دارن اخبار می‌شنونن، یهو یه چیزی توی حیات روشن میشه. مارکو آتیش روشن کرده. و یکی از مهمون‌ها که سیاه پوسته میاد توی آشپزخونه. از جیبش اسکناس های 100 کرونی و یا شاید هم 1000 کرونی در میاره و میخواد بده به بیورن. بیورنم پول نمیخواد، مشروب میخواد فقط. پولا رو قبول نمیکنه. کنه. همین میریم تا میرسیم به اصر دلگیر یکشنبه. سرقتمون گفتیم ساعت چهار و 32 و دقیقه صبح روز یکشنبه اتفاق افتاد. بعد از ظهر همون روز سرقت ماکسیم بار یه استریپ کلاب نزدیک ایستگاه مرکزی متروی کپنهاگ توی بخش قدیمی شهره که یه جورایی محله خطرناکی هم است انگار هر کی هر خلافی بخواد بکنه اونجا راحت تره کسی به کسی گیر نمیده زنهای خوشندام برای تور کردن مشتری کنار خیابون بایستادن داخل ماکسیم بار فضا تقریبا تاریکه با لامپ های کم نور ماکس بار شبیه فهشاخونه های دهه هشتاد آسیای شرقی دیزاین شده یه بودای طلای رنگ روی تاقچه پرده های طلای رنگ آویزون های گلار و اگه توی اون نور کم کمی بیشتر دقت بکنین متوجه میشین که روکش موبل ها آخرهای عمرشونه اما با این حال مکزیمبار همچنان یکی از گرونترین استریپ کلاب های کوپنهاگی مردم ها عادی میگن اگه پول دارین اول باید خانوم ها رو ببرین اتاق هتل تر تمیزشون بکنی یکی از دخترهای اونجا که به داستان ما ربط داره اسمش کاتریناست جوونه اواخر دهه 20 سالگیش موهای مشکی، لهستانی و آدمهای زیادی رو توی کوپرهاگ نمیشناسه به غیر از دخترهایی که توی بار هستند و بادیگارده و محافظهایی که توی بار هن. توی غروب یک شنبه ده آگوست با یه مرد سوئدی صحبت میکنه اون مرد سوئدی و سه تا از دوستاش اکثر شوهای کاترینا رو نگاه میکردن به انگلیسی بهش میگه که اسمش کریسه قدی داره تقریباً یک و هشتاد، با بدن ازولانی ریش بور و تقریباً بیست و هشت سالشه. کریس میگه من بیزنس خونگی خودم رو توی سوئد دارم. کارم هم گرفته. کاترینا نگاش میکنه به نظرش پسر خوبی میاد. کریس هم به کاترینا میگه که اون تنها دختر زیبایی که توی اون بار وجود داره. کریس میگه بقیه به نظرم دختر نیستن. انگاری مردن با لباسای زنونه. کریست با دوستاش هی تونتون مشروب سفارش میدن همشون یه جوری رفتار میکنن انگار دارن یه چیزی رو جشن گیرن. مخصوصا یکیشون یه مرد هیکلی درشت دندام که لباس ورزشی تنشه و نشسته روی مبل صدای بلندی هم داره کاترینا با خودش فکر میکنه که اون انقدر مسته که دیگه واقعا نیاز نداره مشروب بخوره یکی دیگهشون یه مرد دانمارکیه با اینکه خیلی های و نشست اما بازم خیلی مشتاق داره کوکاین می زن. دندون مصنوعیش لقه و روی بازوش عکس یک دختر خالکوبی شد این مرد دندون مصنوعی با یکی از دخترهای همین ماکسیم کلاب که اهل آمریکای جنوبی و اسمش سمیرا هست شروع میکنه به صحبت کردن و تونتون واسهش بودکا می خره مردا توی این کلاب پوله که دارن خرج میکنن مرد دندون مصنوعی میره جلوی بار یه شامپاین چار هزار کرونی میخره و به هر کسی که اون شب میاد تو بار یه لیوان از اون شامپاین میده به همه حتی کسایی که کاملا قریب هن. کریس و گروه شادش هر دفعه هم با های هزار کرونی به بارتندرها انعام میدن کریس از این شلوار گوشادها پوشیده از اینا که بدون کیف پول وقتی هم مست میشه طبیعیه که پولهاش از جیبش بیافتن یعنی چپی پول گذاشته کیف پول نداره بسته اسکناس 1000 کرونی از جیبش میافته کاترینا برش می‌داره با خودش فکر می‌کنه که تقریباً پنجا هزار کرونه میده به کریس کریس میذاره تو جیبش وقتی از بار میان بیرون دیگه خیلی دیر وقت شده کاترینا با کریس سمیرا هم بعدا با اون مرد دندون مصنوعی میان بیرون هر دوتا شب رو توی اتاقهای هتل میگذرونن. مردا دیگه حواسشون به پشت سرشون و دخترها نیست. دارن اخبار رو به صورت آنلاین چک میکنن. اونا خوب میدونن که پلیس دنبالشونه اما هیچ سر نخی ازشون نداره. توی ایستگاه پلیس غرب کپنهاگ بلوشوی را افتاده. همه دارن به هم میپرند و همدیگر رو به کمکاری متهم میکنن. چندتا از کارگاه ها میگن همون موقع که قفسه های فلزی توی انبار لوله جا جابجا شدن باید نیروهای ویژه رو همونجا مستقر میکردیم حداقل یه ماشین گشت باید میذاشتیم تا خیابون رو بپاد توی این مسابقه ای که پولیس ها پرد شده بودن بیرون از زمین دزدها نیمه اول رو حداقل به نظر میرسه که برده باشن با توجه به سرنخ هایی که داشتن پلیس باید دنبال حداقل 15 و به احتمال زیاد 20 تا 25 تا سارق باشه پلیسا میگفتن به غیر از اون 6 نفری که توی دوربین دیدیم برای هر ماشین زباله ی راننده وجود داره و چند نفر دیگه هم باید وجود داشتن تا به افراد برای فرار کردن کمک کنن تنها مدرکی که پلیس داشت یک آودی سوخته بود نزدیک صحنه جرمم پیداش کردند هیچ سر نخ درست و حسابی نداشتن این آودی سوخته چند ماه قبل از یک تعمیرگاه دزدیده شده بود اون کامیون هایی که اول داستان گفتیم همشون آتیش گرفته بودن هم چیزی از توشون در نیومد همه این کامیون ها چند ساعت قبل از سرقت از شرکت حمل و نقل ام آر لارسن دزدیده شده بودند درست چند کیلومتر اونورتر از شرکت دنیش ولیو هندلینگ کامیون‌های سوخته فرستاده شدن به آزمایشگاه های پلیس توی یکی از اونها یک جفت دستگش پیدا کردند که بوی بنزین میداد اما کامل نسوخته بود روی لودری که از محل ساخت و ساز توی همون نزدیکی ها دزدیده بودند کلی آزمایش کردند اما نه اثر انگشتی و نه اثری از دی ای تونستن پیدا بکنن فیلم دوربین های شرکت دنیش ولیو و شرکت لوله سازی میلتون هم ها رو نشون میداد که نقاب زده بودن دستهاشون دستکش بود و با کلاه و روپوش هاشون رو پوشونده بودن جوری که قابل تشخیص نبودن و میتونست هر کسی باشه توربن لوند و بقیه هاش تصمیم میگیرن که شبکهشون رو گسترده تر بکنن اونا باید با رسانه ها صحبت میکردن. یکی اون بیرون حتما یه چیزی دیده بود که با گفتنش شاید بتونه به پلیسها کمک کنه تشنی سر نخ بودن پلیسها از دست سارغ ها به شدت عصبانی ولی خب اونها رو رقیبای قابل احترامی هم میدیدن. هیچ نقصی نمیتونستند توی کارشون پیدا بکنن یه تیم کامل بودن این مهرهای شطرنج. سازماندهی و برنامه ریزیشون و جزئیاتی که از محل دزدی قبل از سرقت جمع کرده بودند. مثلا چیدمان داخل ساختمون شرکت، روال کارکنهای امنیتی، نحوه کار کامیونهای حمل زباله، مسیرهایی که پلیس موقعی صدای آلارم آلارمها میرفت و میومد باید ماها طول میکشید تا بتونن همچین عملیاتی رو آماده بکنن. اما سارقهای داستان ما، آخر این کارو کرده بودن این تیم خبره ممکنه که نیمه اول این بازی رو برده باشن اما نیمه دوم هم داره شروع میشه این قسمت اول از داستان سرقت کپنهاگ هاگ بود که چند. امیدوارم که ازش لذت برده باشه
3: کا لن <تصفيق> Blev røvet og ført af land Fra Engeland er de kommende Og det stod hen i 14 år Danmark stander i blomst De to begyndte at længes og sår Fra Engeland er de kommende Så den ældste tog den yngste ved hånd Og så gik de sej til den strand Fra England er de kommet Der så de nu en ravn så sort Danmark stander i blomst Åh vil du føre os til borg Dronning, hun ventede dem Fra England er de kommet Og kan i brygge Og kan i bage brød Danmark stander i blomst Da gerne jeg vil jeg ja, i tjeneste tag Fra England er de kommet Ja, vi kan brygge Og vi kan bage brød Men langt bedre kan vi væbe det gulds og rød Fra England er de kommet Og de vævede jort Og de vævede hin, Og de vævede sig selv med Dronningen stod og så på Et tæppe af guld var alt hvad hun så Jeg giver jer i veve løn? Den ene min bror og den anden min søn Nej, vi vil ikke vores en bror ha' Ej, heller så vil vi vores morbror tro lo' Fra England er de kommet Danmark står i blands. må i være mine dødre også her fra ingen land er de kommet, og der blev fest Og alt i den går. Danmark står i blomst Nu har vi fundet småbørnene hvor fra ingen land er de kommet.